1: Дискуссии в прямом эфире и голосование в телеграм-канале «Радио Говорит МСК». «Своя правда». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
0: Радиостанция говорит Москва. Четверг, 19 октября, сейчас 17.07. Меня зовут Юрий Буткин. Мы продолжаем, продолжаем следить за новостями, продолжаем обсуждать главные темы и смотреть за тем, как едет город. Все в прямом эфире. Вы смотрите и слушаете нас в Телеграме, на Ютубе или ВКонтакте. Вы пишите нам через смс, э, через Телеграм, либо по телефону звоните. Номер телефона еще раз напомню: 7-3, 7-3-94-8. Код города 495. Сначала пробки. Город сегодня едет сложнее, чем во все предыдущие рабочие дни. Нам обещают целых 2 часа 7-бальных пробок. Такого на этой неделе пока еще не было. Прямо сейчас 5 пробки. Обращайте на это внимание. Главные проблемы это юг МКАДа. Между Варшавкой и Каширкой Но все-таки скорее между Варшавкой и Липецкой улицей Это э, северо-запад МКАДа э, Прежде всего это ленинградское направление И пересечение Ленинградки с московской кольцевой автодорогой И большие проблемы на севере, на третьем транспортном кольце Здесь многокилометровые пробки Внутренняя трешка останавливается в районе Москва-Сити И до Савеловской эстакады внешняя в районе улицы Гаврикова, в Сокольниках И э, в общем довольно медленно едет до пересечение с Ленинградкой. Что касается срочных сообщений, Пасенку Стасанами на предъявили обвинение в убийстве его бабушки и брата. Это из срочных сообщений тоже э, с ленты агентства РИА Новости. Он э, заявил при этом, что мотивом убийства стал давний семейный конфликт. Э, еще журналист спутника Акифи переведен из Белгорода на лечение в Москву и сейчас находится в институте Вишневского. Э, еще срочное сообщение, которое в эти минуты э, появляются армия Израиля объявила, это цитирую по ТАСС, сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Ашкелон, а также в районах, прилегающих к сектору газа. Тема, которую мы сегодня обсуждаем в течение ближайшего часа в рамках программы «Своя правда» и по которой будем голосовать. В Государственной Думе предложили компенсировать россиянам вклады советского времени. Депутат Государственной Думы Владимир Сенин заявил, что есть такая рабочая группа, которая в Госдуме подготовила предложение по компенсации дореформенных советских вкладов в Сбербанке. Было заседание комитетов по финансовому рынку. По словам парламентария, есть несколько вариантов развития событий, а один из них — это признание знания, утратившим силу закона о сохранении ценностей сбережений россиян. Но вы помните, да, что где-то по году в 95-м, то есть когда немного времени прошло, заговорили было о том, что рано или поздно деньги вернут пропавшие. А потом вот уже почти 30 лет каждый раз откладывают этот срок. И вот сейчас, например, пересчитали, говорят, что там больше, чем годовой бюджет Российской Федерации нужно в год, чтобы так или иначе эти деньги компенсировать. Мы спрашиваем вас в телеграм-канале «Радио говорит МСК» с вашей точки зрения, что вы думаете о вероятности того, что эти деньги когда-то вернут? Каким образом это будет работать? С вашей точки зрения, сейчас я найду, посмотрю этот опрос. Да, вот он уже появился. Как вы оцениваете перспективы подобных компенсаций? Этого уже никогда не произойдет. Я допускаю компенсацию, но не всем. Ну, к примеру, скажут там, неимущим. Возвращаем и так далее. Допускаю компенсацию всем, но при достижении определенного возраста. Ну, как вы понимаете, то есть вот у тебя были советские вклады, будет тебе 85, вернем. Ну, что-то такое. Или допускаю, что все вклады действительно компенсируют. Четвертый вариант, пятый вариант, об этом не думаю. Голосование мы запустили, посмотрим, что вы думаете по поводу будущего этих денег возможных. Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике, к нам присоединяется. Станислав Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете перспективы компенсации вкладов в советского времени?
1: Оптимистично. Только что разговаривал с автором этой инициативы, руководителем рабочей группы комитета по банкам Владимиром Сениным. Досконально его спросил о том, к чему они вчера на заседании группы подошли. И понимаю, что уже на следующей неделе есть большая вероятность того, что Дума обратится к правительству, просьбой э, все таки принять один из двух возможных вариантов э, либо связанных с трансформацией обязательств государства в долговые э, ценные бумаги сбербанка что позволит оживить рынок э, ценных бумаг либо в рамках социального подхода начать с той категории вкладчиков которые сейчас э, с благодарностью в любом случае к такому компенсационному вот вижу, может отместись, это не такие большие деньги, как посчитали коллеги, это порядка 7-8 миллиардов рублей, и даже если, ну, скажем так, не, не удастся запустить в проекте бюджета этого года, 24-го наступающего бюджета у нас трехлетний, есть все варианты для того, чтобы Сбербанк смог эти выплаты вместе с правительством, как акционером, запланировать. Начнем с этих денег, а дальше будет понятно, что и как еще можно реально без популизма вернуть людям и повысить доверие ко всей нашей банковской системе. Это очень нужно в нынешних условиях.
0: Погодите, не... я правильно понимаю, речь идет о вариантах, когда выплачивают долги, точнее компенсацию советских вкладов тем, кому от 78?
1: Ну, это тот вариант, который предложили коллеги на встрече в рабочей группе. Там были представители Сбервата, сколько я знаю. Да, просто на другом полюсе какие-то сумасшедшие, невероятные суммы. и вот, Это
0: отдельно я хотел бы вас спросить. Когда говорят про триллионы рублей, то есть более чем годовой бюджет, причем ежегодных выплат, вы так легко говорите, это будет сделано. Мы же понимаем, <связано> что тридцать лет этого не делают. Значит, Не-не-не-не. там правда Не-не-не. большие тут, деньги. Тут
1: как бы вот называют триллионные суммы для того, чтобы ничего не делать. У нас с вами из года в год принимаются постановление, которое переносит рассмотрение этого вопроса еще на год. Но это такое бесконечное какое-то вытягивание неизвестно чего, неизвестно куда, и что называется ни ума, ни совести. Поэтому когда-то нужно уже набраться мужества и признать, что да, долги были, и это не повод каждый раз всю эту массу триллионную использовать как повод, что у нас этих денег нет, поэтому никому и ничего не дадим. У нас сейчас адресная социальная политика, у нас сейчас цифровые рубрики, простите меня за выражение. Ничто не мешает начинать возвращать доверие к вкладам и доверие к движениям. Вот за счет такого хода к нему надо относиться спокойно, философски. Не как к расходам, да, а как к инструменту современной э, денежно-кредитной политики. Оно того стоит. А, того. Так, а ну, не тут... триллионов рублей, а миллиардов рублей.
0: Хорошо, вот с миллиардами, чтобы разобраться, скажите все-таки, а, допустим, р... советский рубль при этом компенсации будет равен нынешним рублям в каких количествах?
1: Ну, там, знаете, я не пункт обмена, но я могу сказать, что сама структура, структура вот этого долга, она состоит из самого вклада, который к моменту когда советская система социалистическая благополучно ушла в небытие, и все инфляционные ожидания стали реальностью вот просто как бы сегодняшнего дня, на тот момент 90-го года, 90-го, 90-го года еще даже не было российской федерации, uh-huh. государства. Но в данном случае, знаете, это не вопрос вот чистой калькуляции, да, вот это основной основной склад, там, не знаю, у меня у бабушки тоже, и у бабушки, и у дедушки, и у всех были какие-то накопления, вряд ли мне что-то с этого как-то останется, но э, вопрос в том, что есть некая, ну, скажем так, просто, ну, скажем так, нравственная сторона этого вопроса, да? нравственная сторона, вот как, как договоримся называется, да? продешевим, продешевим, значит, еще на 30 лет оставим вот это вот справедливое раздражение, да, тем, что новое государство в 91-м году не смогло сразу взять на себя исполнение всех долгов угу. предыдущего Хорошо. Советского а.
0: Союза. Станислав Санчев, еще...
1: Будет, если это разумная сумма 10 миллиардов рублей, условно говоря, в год, в течение ближайших 10 лет, ну вот давайте как бы на, на это ориентироваться. Это нормальная и социальная, и экономическая вера.
0: И еще, Станислав Александрович, если коротко, а объясните, а вот этот второй вариант с акциями Сберегательного банка, как это себя представляется?
1: Вариант, да, это экономической политике. Очень нравится, мне кажется, что Сбербанку стоило бы еще посчитать. Понятно, что не очень хочется создавать параллельно там какие-то потоки акций, но можно было бы вот какую-то эмиссию такую сделать, целевую, да, и дать людям возможность либо продолжать хранить эти акции на руках, да.
0: Но это не будет как то, то, что было с ваучерами в свое время.
1: Ой, ну, слушайте, ну, с ваучерами многие, в общем, хорошо распорядились. Давайте не будем превращать ваучеры сразу как бы в жупел, да. Но дело в этом дело, это не про ваучеры и не про сбивовки uh-huh. на ваучеры, да? Это про нормальную практику у нас. У многих на руках есть какие-то акции, предприятия, которые работают, нормально работают. У нас потихонечку рынок ценных бумаг, российских ценных бумаг, Возрождается, да, конечно, хотелось бы быстрее, если бы он работал бы на, ну, на порядок на два лучше, у нас бы инфляции такой не было бы, как сейчас, там, да, и больше было бы длинных дешевых денег для инвестиционных проектов, поэтому тут, в общем, Сбербанку стоит, наверное, подумать, он системообразующий у нас, может быть, он все-таки найдет варианты, как сделать эти инструменты привлекательными и для того, чтобы люди... Ну, хранили это как некий свой капитал, там, да, в расчете на то, что сами акции растут в стоимости, и, соответственно, можно их будет реализовать или необходимости. Либо получать дивиденды, так же, как все для банка Но еще раз говорю, я не хочу за Кирманова отвечать, в данном <связать> случае фонтанировать, ему скоро избираться на новый срок, вот, может быть, это ему будет более полезно как инициатива для утверждения своей кандидатуры.
0: Но мы ждем в ближайшее время э, дополнительных новостей по этой теме, Буквально если я вас среду, правильно я понял. я
1: думаю, в среду мой коллега Владимир Синин обещает э, на, в рамках бюджетного процесса, мы обсуждаем 26 числа э, проект бюджета, я думаю, что вполне уместно будет этот вопрос поставить и уже не стесняться а ну, вернуть людям то, что они в свое время заработали.
0: Спасибо. Станислав Наумов, заместитель председателя Комитета Госдумы по экономической политике. Вопросов много. 874-й. Вот 7 тысяч рублей. Тогда это трехкомнатная квартира. А сейчас то что? Как считать будут? Да, главное, это, видимо, как раз курс перевода российского советского рубля в рубль нынешний российский. За счет обвала рубля дорожающего бензина роста цены компенсирует деду Лехе из Тамбова его вклад в 150 советских рублей. Вы же понимаете, мол, бесплатных пирожных-то не бывает. Примерно об этом пишет 600 18-й. 592 второй придумал так. Пусть компенсируют замороженными долларами из фонда благосостояния и будут люди эти замороженные доллары на Западе хранить. И в чем прелесть? То есть сейчас ты замороженные рубли как бы хранишь в сберегательном банке 30 лет. А теперь у тебя будут замороженные доллары где-то в западном банке. Идея 592-го. Я ничего не придумывал. 565-й. Может, мы обидели кого-то зря. Календарь закроет этот лист. К новым приключениям спешим, друзья. Да, это какой-то крокодил Гена получается в некотором смысле. Да, 565-й. Но тут еще ведь важная история. 30 лет уже прошло. Кто-то тут написал даже. Сейчас я найду на самом деле мол, может быть, все-таки не надо уже вот эту тему поднимать, просто надо набраться храбрости и сказать, мол, ну, обманули, ну, простите. Это 794-й, который, говорит, у его родителей был вклад приблизительно тысяч советскими, примерно на машину, сейчас на тысяч можно два раза в магазин за продуктами сходить. Думаю, говорит, с этого обмана и началось до недоверия к банкам и государству, ничего компенсировать сейчас уже не нужно. Но э, тем более, что вот это, у моих родителей был вклад, тут важно понять, э, вклад в 5000 рублей Советскими на момент 1990 года, это не такие уж и большие деньги, учитывая, что к тому времени деньги сильно менялись в цене, в конди- во второй половине 80-х, е- еще были, через 30 свернули вклады, когда вкладчики выбрут, и вот это, а- а Андрей нам пишет, и это тоже важная деталь, уже 30 лет не давали, то есть представим себе человек, в 30 лет ему уже 60 то есть еще через двадцать ему восемьдесят вы же понимаете да что сумма хотя с другой стороны ведь как то эти вклады наверное наследуются семь три семь три девяносто четыре восемь слушаем вас здравствуйте
1: добрый вечер Николай. разве это доверие государству когда может быть вернут через тридцать лет пыль деньги которые превратились в пыль а то что перевести через курс доллара тогда и сейчас ну это как то еще может поддерживаться
0: а вот, Потом... — Слушай, ну тогда курс доллара был нереальный, ну давайте будем говорить ладно, честно. —
1: Ладно, ладно, вернут нам. Родителей моих может там что-нибудь вернут. Потом через 2-3 года сделают то же самое и скажут, Николай, ну твои дети лет через 40 может получат то, что у тебя было. — Я
0: не могу понять, вот вы это к чему говорите? Ну надо не возвращать.
2: А, ну, копейки там. Это, 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 мне кажется, какой-то хайп от кого-то. Ну, понятно.
0: Просто. Это копейки, надо не возвращать. 7373948, телефон прямого эфира. Если заявитель родился до 45-го года, компенсации уже выплачивается в трехкратном размере. После 45-го двукратный размер вклада. За основу для расчета берется сумма вклада по состоянию на 20 июня 91 года. Ну, то есть было 150 рублей, сейчас тебе 300 выплатят. Или даже в некоторых вариантах, если до 45-го, то 450. А 672-й, согласно покупательному паритету, нужно компенсировать, компенсировать и точка. Что такое компенсировать и точка? Но ну, можно не компенсировать. Почему это нужно компенсировать? Ну, нет, во-первых. А во-вторых, что такое покупательный паритет? Это большой вопрос. 639-й ветеранам Куликовской битвы, квартиры обещанные до сих пор не выдали, так и вкладчикам пообещают лет через пять. Я думаю, что 639-й под Куликовской битвой понимает Вторую мировую войну. Не думаю, что это уместная история. Роман 598-й, наверное, скоро выборы, если появляются такие новые идеи. И 711-й тоже, скорее бы, уже выборы прошли и перестали обещать нам всего хорошего. Пока вот я не вижу, где вам тут всего хорошего-то обещают. А как доказывать, что деньги были? Книжек-то не осталось, пишет 530. Слушайте, если у вас книжек не осталось, это ваши проблемы. Вот у меня книжка осталась. Там денег нет, но книжка-то осталась. Константин Ордов, доктор экономических наук, заведующий кафедрой финансовые рынки в в экономическом университете имени Плеханова. Константин Васильевич, здравствуйте. Здравствуйте. 30 лет не компенсировали, а теперь вот говорят, собираемся компенсировать, и даже нашли варианты. Что думаете, перспективы есть?
3: Ну, лучше поздно, чем никогда. Это наша такая тоже мудрость народная. С другой стороны, мы говорим о том, что законы и все уже были приняты, и, в общем-то, многие люди рассчитывали. Но сейчас, я так понимаю, что придумали механизм, каким образом можно такие рекордные прибыли на Сбербанка, который, по сути, на лаврах сберегательный касс да, прошлого, в общем-то, и должен, наверное, выполнить какую-то социальную функцию. но ну, пускай в этот момент, потому что, ну, откладывать дальше, это, мне кажется, уже можно и не дождаться э, тех людей, которые еще бы рассчитывали и имели эти сберегательные книжки и действительно нуждаются в некой подобного рода социальной помощи.
0: Но э, тут же главный-то вопрос. Эта социальная помощь вообще посильна? Я вот видел цифры, согласно которым попытка выплатить, потребует столько денег, сколько у нас годового бюджета нет?
3: С одной. С другой стороны, дорогу осилит идущий, да, и такими мелкими шагами, мелкими делами, ну, это же надо делать, либо мы с вами на государственном уровне принимаем решение, что Государство не отвечает по долгам да, СССР, хотя было принято обратное решение. Иностранным, например, держателям долга мы выплатили опережающими темпами все наши долги. Но теперь осталось, может быть, действительно закрытие перед нашими гражданами те обязательства, которые государство взяло на себя.
0: Скажите, с вашей точки зрения, есть какая-то более-менее... Э как это сказать-то, объяснимая цифра, вот один советский рубль, это в нынешних рублях сколько?
3: Ой, надо считать, я так на конечно, Но не посчитать готов. можно, говорите вы? Безусловно, мы можем причем по-разному, можем по паритету цен посчитать, можем по индексации инфляции, то есть здесь и опять же методику главное правильно выбрать, но с другой стороны может быть и неправильно в этом, главное принять решение и выполнить его о том, что мы действительно как сейчас слышим о гражданах 78+, ну наверное они действительно нуждаются, если хотя бы даже им уже начать выплачивать, то мне кажется это благое дело.
0: А что вы думаете про второй из вариантов, которые сейчас обсуждают, во всяком случае это есть в публичном поле, раздать акциями Сбербанка?
3: ну акции я боюсь семьдесят восемь плюс наши с вами бабушки дедушки могут не понять куда идти и зачем их гонять и опять же эти дивиденды это связано с историей участия в соответственно, различного рода коллегиальных органах, но это, мне кажется, не ненужное. Надо просто проиндексировать, выплатить, и они сами решат, как потратить эти деньги. Зачем им акции в таком-то, тем более, возрасте, при условии вполне вероятно отсутствия необходимых знаний в области финансов и достаточных, для э... того, чтобы эффективно ими
0: распорядиться. Э, ну, и все-таки, вот, Виталий, 618 лет, давайте уже забьем на эту историю. Ну, 30 лет прошло, как считать, непонятно. У нас сейчас суровое настоящая экономика вряд а ли готова. Лет, Виталию? Не знаю, он не написал.
3: Ну вот, наверное, лет 30, я так предполагаю, конечно, для него некое взгляд в будущее имеет больший приоритет, но есть люди, которые, во-первых, заработали эти деньги, во-вторых, им государство пообещало их вернуть, проиндексировать, в-третьих, сейчас там, я так понимаю, Сбербанка все-таки есть эти ресурсы, глядя на то, как он отчитывается о рекордных прибылях. Ну, в общем-то, все, мне кажется, один к одному складывается. Конечно, там действительно, может быть, за раз эту э, проблему не осилит, но надо и важно, мне кажется, двигаться постепенно и тогда вполне вероятно и доверие к банковскому сектору увеличится, и интерес к банковским продуктам подрастет, и социальная ответственность будет не на словах, а на деле. Ну и, в-третьих, мы тоже понимаем, что все-таки Сбербанк Так э, немного обласкан заботой и Центрального банка, и вниманием Центрального банка, и ему всегда предоставляется ликвидность, и несмотря на то, что там мажоритарный, то есть основной акционер государства, есть и миноритарные акционеры, и вроде бы они сейчас, наверное, могут начать э, бить в набат, что это за их счет пытаются решить проблемы государства, но с другой стороны... Мне кажется, что эти миноритарные акционеры вполне довольны э, той помощью, которую государство оказывает, и той заботой, которую Центральный банк оказывает э, Сбербанку. Ну и как следствие, наверное... Ну, надо делиться. Да?
0: Так. Так, я, это... понимаю, я понимаю, как неправильно, наверное, спрашивать экономиста, но все-таки, и тем более, что вы до этого сказали, что надо считать, но все-таки, так как пока мы с вами говорили, тут слушатели набросали своих соотношений, справедливых соотношений советского рубля к нынешнему российскому рублю, я не требую, чтобы вы сказали вот так точно, но все-таки это скорее один к 100 или один к 1000 или один к 50.
3: Нет, надо, и мне кажется, помнить, что у нас прошла э, деноминация, да? да, то есть это, это уже, мне кажется, должно измеряться, ну, так, на скидку в тысячах, угу. да, то есть это порядок больше, чем три, да, то есть три и больше, я бы вот так назвал, то есть это точно больше, чем сто, потому что у нас только деноминация составила эту величину. То есть а, что...
0: более, чем один к тысяче?
3: Ну, мне кажется, это было бы разумно. Понял,
0: спасибо. Константин Ордов, доктор экономических наук, завкафедры финансовых рынков в экономическом университете имени Плеханова был с нами на прямой связи. Нынешние деньги, на нынешние деньги некоторые уже не могут выживать, пишет 592-й, им помогут советскими деньгами. Ирина не понимает другого, почему 78+, почему, к примеру, не 77+, или не 60+. Ну, я думаю, что, скорее всего, это от количества денег имеющихся. То есть, это высчитывается именно таким образом. Об этом, по-моему, и Станислав Наумов говорил. Он ведь конкретные суммы называл, так или иначе. Игорь настаивает, что один советский рубль – это тысяча сегодняшних рублей. Значит, Роман Иванович – одна тысяча – это 150 рублей. Это оценка интернета. Руслан, 544-й, коммерческий курс Госбанка в 1991 году был рубль 75 за доллар. Например, за 10 тысяч советских деревянных рублей – Как тогда говорили, выдавали 5750 долларов, что по современному курсу 550 тысяч, почти как материнский капитал. Но мне кажется, что это, в общем, не очень правильная история, переходите через курс доллара, потому что вы сами признаете, что курсов было много. 737394,8 94 8 Как можно рассуждать о компенсациях, если вы не знаете механизма пересчета и размер накопленной суммы? Пишет 24-й. О чем тогда речь? Ну тогда мы просто ждем новостей из Государственной Думы. Тем более, что депутат Станислав Наумов обещает, что эти новости должны появиться менее чем через неделю. Если раздать акции Сбербанка, их моментально скинут в миллионах штук, они обрушатся и похоронят Сбербанк. Это отличный план, надежный, как швейцарские часы, уверен, 639. Ну и еще раз напомню, телеграм-канал «Радио говорит МСК» Заходите туда, находите вопрос, который мы выложили в начале этого часа В Госдуме предложили компенсировать россиянам вклады советского времени Как вы оцениваете перспективы подобной компенсации? Пять вариантов ответов Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим
1: Актуальные темы и экспертные мнения Дискуссии в прямом эфире И голосование в телеграм-канале «Радио говорит МСК» СВОЯ Своя ПРАВДА
0: Продолжаем. Четверг, 19 октября, 17.36. Меня зовут Юрий Буткин. Программа «Своя правда» сегодня о возможности компенсации россиянам вклад советско- вкладов советского времени. Параллельно следим за новостями и московскими пробками. И тут есть хорошие новости. Поблажка вышла в смысле пробок. Нам обещали 2 часа 7-бальных пробок, а теперь уже по прогнозам не так. 6 баллов в 6 вечера и 7 баллов только в 7 вечера. Но, правда, прямо сейчас уже в городе 6-бальные пробки. Срочное сообщение. Первые гуманитарное в газу может поступить уже в пятницу 20 октября через КПП в Рафахе. Это глава Всемирной организации здравоохранения э, делает э, соответствующее заявление. Э, заявление Израильской армии. Еще одно с воздуха Израиль атаковал отряд палестинцев в лагере беженцев на западном берегу. Это все с ленты агентства Риа Новости. Э, дальше ТАСС. Смотрим срочное сообщение. Красный крест находится в контакте с ХАМАС э, по вопросу заложников в Газе со ссылкой на телевидение. Об этом пишет агентство ТАСС. И мы возвращаемся к теме, которую обсуждаем. В Госдуме предложили компенсировать гражданам России вклады времен Советского Союза. Мы это обсуждаем. У нас был в прямом эфире депутат Государственной Думы Станислав Наумов, который, ссылаясь на разговор с коллегой Владимиром Сениным, обещает нам, что в течение недели будут какие-то более подробные новости на этот счет. но В общем, на практическом уровне взялись депутаты реанимировать этот вопрос, которому, напомню, уже 30 лет, как минимум. Что еще? Но вопросов, правда, много, потому что вот Игорь 580 пишет, у меня от предков еще облигации императорских железных дорог вообще-то на 125 металлических золотых рублей. Если уж компенсировать все, так может и это компенсировать в золотых рублях будет проще с компенсацией определиться, ну и так далее. Виталий говорит, что с акциями банка вообще не вариант, потому что, среди прочего, есть вариант, который рассматривают, хотя, насколько я понимаю, это несколько не не самый приоритетный вариант. Вариант, когда это будет компенсировано акциями Сбербанка. Вот с акциями Сбербанка вообще не вариант, высок риск, что может повториться история, как с ваучерами, когда простые мужички нерационально с ними поступят, все потеряют, а виноват опять будет какой-нибудь новый чубай. Зачем это нужно? Я задавал вопрос по поводу того, что эта история как-то напоминает историю с ваучерами. Надо считать в бутылках водки, это самая твердая валюта. Ну, когда переводить Советские рубли в российские. И да, кстати, интересно, а какие советские рубли переводить? Советский рубль 1991 года и советский рубль 1980 года – это сильно два разных рубля. Какая же мощь была у советских граждан, если государство за 30 лет не смогло заработать им на компенсацию? Возможно, у советских граждан просто была возможность вот в эти последние советские годы много заработать. А там была история с существенным ростом цен и существенным ростом зарплат в конце 80-х. 7,3, 7,3, 94. А Виталий говорит, ну, водки тоже не получится, есть бурматуха за копейки, а есть элитная за страшные тысячи. Только вот, Виталий, элитные за страшные тысячи в конце э, советского времени, в общем, не было. Она там вся была примерно одинаковая. Слушаем вас, здравствуйте.
1: Да, здравствуйте. Вот у моей бабушки сгорел 12 тысяч на книжке. Отец просил деньги на машину, они все жадничали, не давали. Вот, не знаю, вложник их наказал как. 12 тысяч сгорело, бабушка умерла. С деньгами я даже не знаю, как. Ну, как ну, сгорело? Я, вообще,
0: с... что такое сгорело? Они остались, ну, видимо, вот... не компенсированы.
1: Ну, да. Ну, вообще, хотел напомнить всем в интересах, чего это было сделано. Если вы помните, когда, так скажем, условно, деньги сгорели, крупный капитал это организовал, потому что обесценился внутренний его конкурент капитал национальный и потом когда ввели ваучеры а подождите а, а, секунду секунду и подождите, и подождите. Да, Скажите, да. а вам это
0: кто все рассказал
1: а я сейчас еще раз проверил. Я сейчас посмотрел, когда ваучеры появились. И посмотрел, когда деньги сгорели. Как сказал э, преподаватель МПГУ Спицын, крупный капитал... А, национальный... ты это преподаватель Спицына вам рассказал.
0: Нам. Я нет, понял. Нет. Хорошо. Я, я задал вопрос, вы не отвечаете. 7373948. Слушаем вас. Здравствуйте.
1: Добрый вечер, Олег Матко. Скажите, пожалуйста, а кто собирается компенсировать? Сбербанк ну, в проекте?
0: Подождите, речь идет о бюджетных деньгах, разве не так?
1: Нет, подождите, бюджетные деньги. Сбербан... У нас денежки хранились в сберегательных кассах. Насколько я знаю, сберегательная касса, отношения, точнее, наш существующий Сбербанк, отношения к сберегательным
2: кассам не имеет вообще никакого. Поэтому
0: вопрос, кто будет компенсировать? Вы полагаете, что никакого отношения Сбербанк не имеет к тому, что э, тогда называлось сберегательными кассами? Денис Ракша, экономист и автор телеграм-канала «Все нормально, деньги есть». Денис Гри... Григорьевич, здравствуйте
1: добрый вечер юрий всем привет
0: скажите ну сначала вот нынешний сбербанк и тогдашний сбербанк это разные банки
1: ну в принципе да конечно разные у них уже поменялись владельцы у них другая структура тем не менее нынешние сбербанк является правоприемником того тех так называемых сберкас но дело же не в этом Дело не в этом совсем Это инициатива Ну, смотрите, во-первых Выплаты Вкладчикам Сбербанка Того, или Сберкасс Называйте как угодно, производились В течение многих лет И уже одно это подтверждает правоприемство Нынешнего Сбербанка Тем Сберкассом
0: Да, так и есть
1: То есть тут не о чем спорить даже значит пункт второй значит частично эти долги погашены можно спорить о том насколько это справедливо насколько полно гасились эти долги насколько
0: справедлив курс ну да
1: да вот. но тем не менее как бы сам факт выплат никто оспаривать не может в-третьих, значит, вот это вот осеннее обострение у депутатов, оно вообще происходит обычно перед выборами, по, по поводу тех складов советских еще, да? А, а сейчас они что-то вот не в свою очередь выступили, уж не знаю, перепутали чего-нибудь, наверное. Вот. И каждый раз, собственно, это заканчивается одинаково. Минфин всем непонятливому объясняет, что ребята, когда вы выступаете с такими инициативами, вы должны указывать источник средств, за счет которых должны эти инициативы финансироваться. А депутаты каждый раз, как в первый раз, прям я не знаю, чем они там слушают, вот, они пишут, значит, мы выступаем с инициативой, а источник средств не указывается. То есть они заранее знают, что их завернут. И все это просто чистой воды популизм. Но, по, того,
0: но, что... но, но вот смотрите, все-таки, вот если не, не пытаться говорить, то есть прям реально у народа было столько денег, что теперь годового бюджета страны не хватит, чтобы с людьми расплатиться?
1: А, да, ну, смотрите, годового бюджета или полугодового бюджета, это совершенно не важно. Значит, ведь годовой бюджет расписан на другие вещи ну хорошо пусть эти, эти же депутаты выйдут и скажут а давайте не будем тратить деньги на оборону и безопасность давайте эти деньги пустим на выплаты вкладчиков
0: вот нет нет, это, это понятно я просто пытаюсь про другое спросить то есть но ну, если ты кому то должен и признаешь что ты должен ты по идее должен потихоньку ему возвращать но когда в а какой то момент и
2: возвращать
0: а, нет подождите но когда в какой то момент выясняется что ты столько набрал долгов что ты реально должен не жить какое-то время, чтобы вернуть это, тогда это другая история. Вот это такая история с вкладами Сбербанка?
1: Слушайте, ну это же вопрос оценки. То есть э, там были какие-то другие рубли, которые уже 25 тысяч раз э, девальвировались, э, деноминировались, там поменялись курсы. Никто, в общем, толком не понимает, как считать... Все а, руки. то есть все-таки
0: вот этот вопрос есть, не посчитаешь этот курс нормально?
1: Нет, его просто можно посчитать 25 тысячами разных способов. И, и будут 25 ни...
0: тысяч разных цифр?
1: Да, совершенно верно, и никто не, с... не будет соглашаться ни с одной из них.
0: Так, э, ну тогда, может быть, э, как тут некоторые говорят, может быть, однажды честно сказать, ну все, давайте забудем?
1: Да давно уже пора. Значит, большинство э, советских вкладчиков э, уже не с нами. Значит, смотрите, э, вот, вот наше с вами поколение, Юрий, кому сейчас в районе 60, э, значит, в районе 90-91 года нам было 25 лет. Мы никаких вкладов в этом возрасте не делали. Ну,
0: нам делали родители.
1: Ну, это мало кому. Значит, реально вклады делали люди, которым сейчас уже, если они живы, то им за 80. Значит, эти люди все вот в течение этих лет получали частичные компенсации, какие-то выплаты. Даже наследники их получали. Ну, говорят, ну, окститесь,
0: это что же за копейки там им дают?
1: Ну, тем не менее, когда им давали эти копейки, они соглашались их получать. Вы понимаете, значит, согласие есть продукт непротивления сторон. Как сказано в хрестоматийной книжке. Если вы соглашаетесь получать какую-то выплату по какому-то курсу, в каком-то соотношении, это значит, что вы автоматически соглашаетесь и со всем остальным. То есть, что э, вам говорят, ну, мы вам полностью не вернем, или вернем, там, будем выплачивать 100 лет. Вот если бы все эти вкладчики э, отказались получать эти выплаты, не знаю, там, подали коллективный иск в суд и судились бы 30 лет прошедших с государством, то, может быть, из этого чего-нибудь и вышло бы. Не знаю. А а так, в общем, они, получая эти выплаты, автоматически согласились с алгоритмом или там с методикой расчета. Ну,
0: и и дальше тогда, и если другим предлагать другую методику расчета и другие алгоритмы, это уже будет несправедливо к предыдущему. А нет
1: никаких других. Значит, все, ну, в смысле, значит, там по возрастам они, конечно, делились, да, но еще раз, те, кому было 20 лет, не делали вкладов, и даже если там кому-то из них родители делали какие-то вклады, этих людей немного, ну, в общем, и, и, в общем, прошло по проехали и уже нужно жить сегодняшним днем. Хватит жить позавчерашним.
0: Спасибо. Денис Ракша, экономист, автор телеграм-канала. Все нормально, деньги есть. Ну вот тут получается говорит, денег-то нет. А, ну или лучше забыть. 7373948. Слушаем вас, здравствуйте.
4: Здравствуйте, меня зовут Анна. Ну, во-первых, я хочу сказать, что мы получили. Там, конечно, не один, а примерно 1,27 было.
0: Ага, так все-таки хоть какое-то соотношение.
4: Да, мы получили, вот, ну, допустим, у нас лежало 10 тысяч, мы получили 27. Ну, а, ну
0: подумать, только я. нынешние 27 тысяч выглядят несколько иначе.
4: Ну, это было где-то в нулевых годах. В общем, Саша, же покойный муж мой, был математиком, и он составил уравнение. На те деньги, которые нам выплатили, мы могли купить в 7,2 раза меньше, чем при советской власти.
0: Mm-hmm. Ну, это хоть какой-то расчет.
4: Да, но, но это на девяносто первый год. А если учитывая, что вклады мы делали не в девяносто первом году, а так вот постепенно плотно в по, 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 по протяжении всей жизни, то к девяносто первому году там еще же была жуткая инфляция. Поэтому... Ну вот я
0: как раз и говорил о том, что может быть у многих а, хоть на что-то похожие вклады, как раз благодаря последним пяти годам. Ну,
4: понимаете, какая штука семьдесят четвертого года рубль и рубль восемьдесят пятого года это два раза.
0: <связь> ну да.
4: Вот. Вот вспомните, когда в 54-м году, в 56 году Хрущев прекратил выплаты по облигации. Начало Брежнев в 74 если мне память не изменяет. Тогда все было ясно. Один в десяти прошла в 60-м, в 61-м году реформа денежная, да? Если у тебя облигация была на 500 тысяч, тебе давали 50 рублей. И все прекрасно понимали, что ну, теперь если 50 рублей 74-го года, ты купишь намного меньше, чем на 500 рублей, допустим, 48-го года. Или 49-го, или 50-го, неважно. Но все соглашались, по принципу, с паршивой стопатикой, все
0: Ну вот, судя по всему, что-то подобное сейчас звучит. А Очень хорошо, тогда человек может не отдавать долг государству под предлогом, мол, невозможно разработать методику возврата долга и будет возвращать лет сто, и вообще нужно жить. Ну да, только у вас не совсем все схва- сходится. Конкретный человек, а тут с государством кое-что поменялось Вот, кстати, обращает внимание еще кто-то из наших слушателей А выплачивать хотят всем жителям Советского Союза? Ведь это ж тогда опасная риторика, если по этой логике идти, подтянутся соседи, им надо будет вернуть Макар что-то знает про карман э, э, Грефа, говорит, если деньги на это пойдут из кармана Грефа, я согласен Ну, хорошо, может быть, но я думаю, что речь все-таки идет про другой карман 7373948, слушаем вас, здравствуйте
2: Добрый день, Леонид, Москва. Ну,
1: Греф, конечно, парень очень не бедный, но мне что-то кажется, что его карман на все эти удовольствия не хватит. Ну, да бог с ним. Вы знаете, честно говоря, странно, вот правильно написал такой слушатель по поводу того, что всем жителям Советского Союза будут выплачивать, что это вообще странная риторика. Потому что есть два непреложных правила. Во-первых, платят только трусы. А во-вторых, когда ты должен банку 100 долларов, банк держит себя за горло. А когда ты должен банку 100 миллионов, то ты держишь банк за горло. Поэтому не очень понятно, с чего вообще такая идея возникла, потому что зачем кому-то что-то отдавать, если как бы нет никакой коллективной силы, которая могла бы эти м-
2: требования отстаивать. Ну, понятно. Поэтому как-то удивляет, честно говоря. Ну, то есть, с вашей понятно, точки зрения, лучше бы забыть уже. К
1: ну, к сожалению, да, такое бывает. Когда ты человеку денег занял... И ну, ты и ты понимаешь, что... что... Первым, что... Первым, да. он тебе не может ни при каких обстоятельствах. Ну, все,
0: вот так бывает, ничего не сделаешь. Понятно, спасибо. 700... Нет, это 336-й. Сколько разных рублей за 60 лет у нас было, оказывается, а грязная зеленая бумажка ведь такая осталась, как и была. Так вот, если бы вы следили за курсом грязной зеленой бумажки, как вы ее называете, то вы бы тоже поняли, что грязная зеленая бумажка или просто зеленая бумажка, я бы настаивал хотя бы на таком определении, раз уж вы говорите про цвет бумаги. Так вот, а она тоже сильно изменилась в цене. Дедушка на нас с братом оформил страховку По достижении 18 мы должны были получить по 1000 рублей Старший успел, а у меня 18 было в 93 Получил копейки, даже, кажется, на пачку сигарет не хватило У меня было чуть раньше, и мне тоже много не хватило Василий 281, это я с вами сейчас Хватит шельмовать депутатов, они дело предлагают, пишет 672 А в чем дело, вы поняли? На фоне подобных новостей, понял, Савелий восемьсот восемьдесят четвертый, может пойти новая волна окучивания мошенниками наших пенсионеров. 7373 девяносто четыре восемь. Телефон прямого эфира. Слушаем вас. Здравствуйте.
2: Алло, здравствуйте. Давайте. Максим Москва. Вы знаете, это какая-то будет какая-то адская лотерея, мне кажется. Вот, потому что то, что предлагают депутаты, это ужасно. Почему? Эти люди все. Ну представляете, люди семьдесят восемь плюс, все старые, больные, там кто-то в вморозный, кто-то вообще может не ходит. И вот они уже все все уже все все всем простили, уже все все забыли. Нет, вот давайте. Не подождите, у
0: них есть те, кто э, получит э, наследство.
2: Да, наследство, ну-ка, давай-ка, дедушка, бабушка, тормошить, значит, доставай там, где твоя книжка, давай писать запросы, uh-huh. давай-ка, вставай на ноги, ну-ка, поехали, поехали, вы знаете, что это будет? Многие вообще этого не переживут, опять же, вот сейчас сказали, ну, то есть... мошенники, активизируют. Хорошо,
0: то есть, простить, забыть, простить, забыть.
2: Ну, я, я бы этим депутатам в розу плюнул. не вот давайте
0: без этого, а? Вы можете ну, нормально давайте без,
2: давайте без этого, да, давайте просто, да, давайте без
0: этого. Только забыть, простить. Да, угу. Все, договорились. 7-3, 7-3, 94-8. А, получается, что Сбер нам долги не прощает, а мы должны ему простить, пишет Алексей 30-й. Ну, во-первых, еще раз... Речь не идет про долги Сбера. Речь идет все-таки скорее э, о долгах государства как такового. Э, есть же уже темы в чатах. Каждому рожденному в Советском Союзе можно потребовать от правительства 300 тысяч рублей. Это Василий 281, намекает же на то, что с мошенниками могут быть проблемы. У меня брачная страховка была на тысячу, рассказывает Григорий. Я пришел с полисом в Росгострах. Там сказали, что выплачивают тысячу рублей современную. То ли тогда выплачивали 46-го года, но очередь при этом длинная. То есть выплачивают мало, да еще не всем. Да и не сразу. Хорошо. Виталий, есть один вариант расчета советского рубля. Я как-то в нумизматическом альбоме продавца видел купюру в 100 советских рублей 61-го года. Среднего состояния и стоила она 200 российских рублей. Вот и можно считать. Зачем считать? Ну вот Анна до нас дозвонилась. Она говорит, это компенсирует примерно один к 3 при определенных условиях. Вот было у вас 100 рублей, вам 270 вернут. Ну вот и все, 13-й, а вы не поверите, а у меня до сих пор лежит э, сберкнижка, открытая на моими, моими родителями, и там 180 рублей. 13-й, вы не поверите, у меня тоже лежит сберкнижка, открытая на мое имя моими родителями, и там, по-моему, даже 180 рублей уже нет. Я, по-моему, что-то забирал. Когда-то успел, тогда еще в 90-каком-нибудь году. Надо пенсионерам 78 плюс разом выплатить фиксированную сумму, например, по 100 тысяч в качестве отступных и закрыть тему. А как это фиксированная сумма, если у них по всем раскладам эти 100 тысяч рублей? то вот у него пять рублей лежит, советских. А вы ему 100 тысяч сейчас будете выплачивать, Андрей? Я не понимаю. 7373948, здравствуйте.
2: Добрый день, Сергей Черноголовко. Подводим итог. Вывод какой. Мы не у Парижа, и будем слушаться умных людей. Умные люди говорили. Ицик Шмелевич Унтершлаг торговал на рынке перед И всегда говорил, Сереженька, никогда не держи деньги бумажки эти банки, всегда держи в товаре в недвижимости. Вот и все, вывод из всего из этого. А спорить, что, чего, да бог с ними.
0: Но при, этом, при этом много народу держат деньги в банках и, в общем, неплохо зарабатывают. Ладно, а, все развод, надейся только на себя. Никому нельзя, мне можно. Помните, да, вот эту историю насчет того, кому можно верить? 533-й это пишет. А Григорий, надо заплатить пенсионерам обязательно, они же с внуками будут делиться. Я думаю, что вот тогда это как раз, учитывая один из предыдущих звонков, это скорее внуки будут настаивать на том, чтобы пенсионеры получили эту выплату. Сбер недавно хвастался чуть ли не 200-летней историей, напоминает 24-й, почему свои долги он не считается этих же лет. Ну, тоже интересная история. Главное, не очень понятно, что будет, если пытаться считать эти долги. А главное, ведь и ему долги есть. И, к примеру, тогда выяснится, что кто-то из ваших родственников должен тому банку. Что вы будете делать? Или вы скажете, не виноватая я, он сам пришел? 7373 94 восемь телефон прямого эфира. А люди, которые хотят сейчас раздать по 100 тысяч, они потом будут ныть, что бензин дорогой, и что дорога у деревни Петухова раздолбана. Это Виталий 618-й продолжает свою обычную тему. 7373 94 420-й рассказывает. Я в 92-м, девяносто 98-м взял кредит на холодильник, а потом дефолт отдавал копейки и ничего не компенсировал. Вот тоже, кстати, интересно. А, у нас второй Сбербанк нашелся, видите? Надо, наверное, кстати, с 420 тоже разобраться. Ведь неправильно. Взял кредит полновесными, а отдавал после дефолта. Странная история. Это тоже надо будет пересмотреть. И, кстати, он не один. 7373948, слушаем вас. Здравствуйте.
4: Здравствуйте. Мне 85 лет, да? Анна Ивановна меня зовут. Да. Я получаю печью двадцать тысяч в медицине проработала пятьдесят лет и я слышала по какой то станции говорили вот нам бы пенсию как депутатам бы платили. да вы что тогда мы сразу бы богу душу отдали бы вы что хотя бы немножечко так про, так про сбербанк да. скажите я, как-то, на эти двадцать тысяч умудряйся в ваньку сходить и того, и ну при желании и можно и... я
0: понял спасибо но мы все таки не про размер пенсии мы сейчас про компенсацию вкладов в времен советского времени Семь три семь три Прошу вас здравствуйте.
2: Здравствуйте. Знаете, а мне
3: вот кажется, что возвращать э, гражданам вот эту сумму все равно
2: никто не вернет. Может ее как-то перевести в другое русло, к примеру, самая главная проблема пенсионеров, особенно возраст 78 и выше, это то, на что будут их хоронить, их дети может просто предоставить людям, как бы это не звучало, халявное место на кладбище. Так может, соку, быть, все-таки,
0: а, 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 может быть, все-таки подумать о том, почему дети не могут своих родителей похоронить. 7373 94 телефон прямого эфира, 639-й говорит. Мне Владимира Суздальское княжество должно, надо арестовать имущество Рюриковичей. Савелий, 10-20 тысяч, но если продержали до развала Советского Союза, то должны помнить, что эти деньги почти ничего не стоили не очень понятно, что такое продержали до развала Советского Союза, но так написал наш человек, наш слушатель 884-й. Алла сегодня щедрая, говорит, пусть депутаты себе на бедность возьмут 711-й, говорит, сейчас похороны могут стоить 360 тысяч, но это не значит, что они всем стоят столько. Киса, зачем вам деньги? У вас нет фантазии? Вспоминает Остапа Бендера, 24-й. Макар, 325-й, говорит, ну вот в Москве, например, я слышал, деньги на похороны пенсионеров дают, тогда в чем смысл идеи, мол, непонятно. 7373948, слушаем вас, здравствуйте.
2: Алло, вечер добрый, Сергей Москва.
0: Сергей, только а, у нас полминуты его. с вами, да.
1: Да, у меня на книжке, в сберкнижке лежало 2 900 а у отца почти 19 тысяч. Он в 89-м году продал ГАЗ-24. Деньги получить мы не можем, потому что а, мы родились в СССР, в Средней Азии. В общем, вот вот все. Этим все сказано. То есть Понятно. Те, которые на России.
0: Понятно. Вот видите, это те, кто боится, что придут и другие из других стран. Советских, но теперь независимых стран. У нас был вопрос. Мы спрашивали вас о ваших перспективах. В Госдуме предложили компенсировать вклады советского времени. И мы спросили, как вы оцениваете перспективы по компенсаций. компенсаций. Самый популярный ответ, так считают, 66%. Этого уже никогда не произойдет. Второй по популярности ответ, а я не. не. Не думаю об этом. Это неинтересная тема. Так считают 14%. 10% допускают, что все вклады компенсируют в итоге. Еще 7% допускают компенсации. Но не всем. 3% говорят, допускают компенсации всем, но только при при достижениями определенного возраста. Всего вам доброго.